0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Rasulil Karim. Sayyidina wa Mawlana. Wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa Alhamdulillah pada siang hari ini. kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan pembahasan tentang konsep manusia dalam pandangan Al-Quran. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah menjelaskan tentang unsur dan proses penciptaan manusia Pada pembahasan ini kita akan mengemukakan tentang konsep manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala Kata hamba Dari sudut bahasa, itu mengandung makna pokok, kelemahan, kerendahan. Juga mengandung makna kekerasan dan kekasaran. Seperti dikemukakan oleh Ibnu Faris dalam bukunya Mu'ja Makai Sulogah. Dari makna kelemahan dan kerendahan itu muncul kata abdun yang bermakna yang dimiliki atau mamluk. Kata abdun yang berarti yang dimiliki ini memiliki dua bentuk kata jamak. Yang pertama kata ibad yang berarti budak-budak atau hamba sahaya. Yang kedua adalah kata yang mengandung makna hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari makna kata hamba-hamba Allah itu muncul makna kata ibadah muncul makna kata ibadah yang berarti ketundukan kepatuhan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa dengan penuh kerendahan dan kehinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam kitab Lisanul Arab kata hamba atau kata ibad yang berakar pada huruf ain ba dan dal dikemukakan beberapa makna yang pertama dia berarti budak atau hamba sahaya lawan dari orang yang merdeka kedua dia bermakna ibadah yang berarti ketundukan, kepatuhan dan ketaatan yang ketiga dia bermakna menyembah Allah dan yang keempat bermakna mengikutinya selalu dan tidak berpisah dengannya makna kelima adalah Apa yang menghalangimu mengunjungiku? Dari makna-makna yang kita telah kemukakan di atas, sangat jelas menunjukkan bahwa dalam beribadah, itu ada yang merendahkan dan menghinakan diri di hadapan zat yang maha mulia. Jadi ada relasi antara yang berada pada kerendahan dan kehinaan diri dengan yang berada pada puncak kemuliaan yang sempurna yakni Allah subhanahu wa ta'ala tentu yang berada pada puncak kemuliaan yang sempurna itu yang ditaati yang dipatuhi yang diikuti terus menerus dengan penuh pengagungan dengan penuh kecintaan. Sementara yang melakukan ketaatan itu adalah makhluk yang berada pada kerendahan dan kehinaan. Penghambaannya kepada Satya Mahasuci itu wujud dari penampakannya sebagai hamba yang hina dan rendah. Oleh karena itu, ar Al ragib al-Asfahani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ubudiya adalah memperlihatkan kehinaan atau kerendahan. sedangkan yang dimaksud dengan al ibadah adalah penampakan kehinaan dan kerendahan itu lebih besar lagi oleh karena itu kata ar-Raghib al, al Asfahani ibadah adalah puncak penghinaan dan perendahan-perendahan diri seorang hamba kepada sad yang berada pada puncak keagungan puncak kebesaran dan puncak kemuliaan yakni Allah subhanahu wa ta'ala lebih jauh al Aspahani membagi hamba yang melakukan penghambaan itu dalam empat jenis atau dengan kata lain Al-Asfahani membagi makna kata al-abdu yang berarti hamba dalam empat makna. Yang pertama berarti hamba sahaya Atau budak Atau seseorang Yang berada dalam kekuasaan Orang lain Dan penguasaan orang lain Terhadap dirinya Menyebabkan Budak tersebut Dapat Diperjual belikan Oleh tuannya Itu makna al yang pertama Saya kira makna alaf yang pertama ini tidaklah uh, berlaku pada masa modern ini, karena menjadi hamba dan budak itu sesungguhnya uh, melanggar hak asasi. manusia atau dengan kata lain memperbudak orang lain itu melanggar hak asasi manusia atau sebaliknya menjadikan diri sebagai budak orang lain itu juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kenapa demikian karena Manusia itu tidak pernah hina atau rendah di hadapan makhluk Tuhan yang lain termasuk di hadapan manusia yang lain. Manusia adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Buktinya manusia itu Adalah makhluk yang diberi amanah oleh Allah Untuk menjadi khalifah di bumi Kedudukan Manusia sebagai khalifah Itu wujud Kemuliaan manusia Dibanding dengan Hamba-hamba ciptaan Tuhan yang lain Buktinya Malaikat maupun jin dalam hal ini iblis Itu cemburu kepada manusia Ketika Allah menjadikan manusia dalam hal ini Adam alaihissalam sebagai halifah Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan malaikat sekalipun Ketika Allah menginformasikan kepada mereka bahwa Allah akan menjadikan Adam sebagai manusia halipah di bumi, dia bertanya dengan nada protes. Seperti kita sudah sering jelaskan bahwa ketika malaikat itu diperintahkan untuk sujud, Ketika malaikat itu diinformasikan kepadanya bahwa Allah akan menjadikan Adam sebagai halipah, Malaikat berkata, Apa engkau Tuhan akan menjadikan manusia itu sebagai halipah, Sementara manusia itu yupsidupihah. Dia akan merusak, melakukan kerusakan di atas bumi dan dia akan melakukan pembunuhan. Lalu dia bandingkan dengan dirinya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa Sementara kami malaikat ini nusabbihu bihamdik. Senantiasa bertasbih kepadamu dan senantiasa memujimu. Perbandingan yang dilakukan oleh malaikat antara dirinya dengan Adam dalam konteks keinginan Tuhan menjadikan Adam sebagai khalifah itu mengisyaratkan makna bahwa eh, pertama, malaikat cenderung merasa bahwa dirinya lah yang lebih pantas menjadi Khalifah di bumi. Nah, ini akan kita bahas pada pembahasan tentang Khalifah. Karena itu kita tidak lanjutkan. Nah, kita kembali. Jadi makna pertama daripada kata al-Ab itu menurut Al-Aspahani adalah hamba sahaya atau budak. Makna kedua adalah hamba dalam arti diciptakan. Dengan demikian seluruh ciptaan Allah, apa itu binatang, tumbuhan, langit, bebatuan, air, dan sebagainya, itu adalah hamba Allah atau ciptaan Allah. Di sini kita tidak memiliki perbedaan. antara kita sebagai manusia dengan tumbuhan, hewan, bebatuan dalam makna bahwa kita adalah hamba Allah karena dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukan kita sama dalam makna kita sebagai hamba yang dicipta Tikus juga hamba yang dicipta, kucing juga hamba yang dicipta. Dari dalam pengertian sebagai hamba yang dicipta, itu tidak ada perbedaan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Makna yang ketiga dari hamba, menurut Al Asfahani. Adalah penyembahan kepada Allah dengan penuh ketundukan dan kerendahan serta cinta dan keikhlasan untuk mendekatkan diri kepada Allah ta'ala. Pada makna ketiga inilah sesungguhnya letak kemuliaan seorang manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, makna penghambaan yang harus dituju dan harus ditegakkan oleh manusia itu adalah menjadi hamba penyembah Allah Dengan penuh ketundukan dan kerendahan serta dengan kesadaran cinta dan keikhlasan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sehingga bisa mencapai kemuliaan. Di sini yang menjadi kemudian pembeda antara kita dengan makhluk-makhluk Tuhan seperti binatang Tumbuhan, bebetuan, dan sebagainya. Makna keempat dari hamba adalah jenis hamba yang senantiasa memperbudak dirinya kepada dunia. Jadi hamba ini hamba dunia. Ia adalah menjadi penkhidmat dunia. Atau pelayan dunia Seluruh hidup dan kehidupannya diperuntukkan hanya untuk kepentingan dunia Inilah kualitas manusia terendah Atau kualitas hamba terendah Ada hadis Nabi SAW Yang menggambarkan kualitas manusia Atau hamba yang paling rendah ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdu dirhamin ta'isa abdu dinarin sungguh binasalah hamba dirham binasalah hamba dinar artinya apa orang yang menghambakan dirinya kepada dunia dan hanya mencari dunia hanya orientasi hidupnya untuk dunia kemewahan-kemewahan dunia ini adalah makhluk manusia yang paling binasa atau celaka demikian beberapa makna dari bahasa eh, dari hamba dilihat dari sisi eh, bahasa dan pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ahli bahasa. Selanjutnya, kita akan melihat dalil Al-Qur'an yang berbicara tentang kedudukan manusia sebagai hamba itu terdapat di dalam surah az-zariyat ya surah az-zariyat ayat 56 dalam ayat itu Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku ayat ini oleh sebagian orang atau sebagian asatis gitu ya seringkali memahami bahwa kandungan ayat ini menjelaskan tujuan daripada penciptaan manusia. Pandangan ini tidak salah tapi juga tidak terlalu benar. Ya. Karena itu kita perlu memahami apa sebenarnya makna kata liyabuduni yang menjadi keusap atau prase penutup ayat 56 dalam surah az-zariyat itu. Imam Ali karamullahu wajah ketika dia menjelaskan apa makna daripada kata liyabuduni ia berkata bahwa Manusia itu diciptakan diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi makna liya buduni itu adalah amrun tasyri'i atau perintah syariat untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Ibn Abbas berkata bahwa makna kata liyak buduni itu adalah merupakan amrun takwini adalah perintah yang menggambarkan bahwa manusia itu memang diciptakan sebagai hamba. Atau dengan kata lain Dia tercipta Sebagai hamba Oleh karena itu Dia mesti mengenali Allah sebagai penciptanya Maka Ibnu Abbas berkata Makna liyak buduni Adalah liyak ripuni Supaya dia mengenalku Bahwa aku adalah Penciptanya Dan dia adalah Ciptaanku. Kalau kedua pendapat ini kita mencoba untuk menggabukannya, maka dia berkonotasi makna bahwa peribadatan manusia kepada Allah. itu merupakan kebutuhan primer manusia yang paling asasi dan fundamental. Jadi setelah dia diciptakan oleh Allah, dia lalu kemudian diperintahkan untuk menyembah Allah. Perintah Allah kepada manusia yang dia telah ciptakan untuk menyembah kepadanya, itu bukan untuk kepentingan Allah. Bukan untuk Allah perlukan. Bukan Allah butuhkan. Apalagi Allah beruntung dengan adanya penghambaan dan penyembahan manusia kepadanya. Tidak sama sekali. Peribadatan manusia kepada Allah itu bukan untuk Allah. Tetapi peribadatan manusia kepada Allah keuntungannya Untuk manusia itu sendiri. Karena memang manusia sangat membutuhkan apa yang disebut dengan penghambaan. Dia menjadi kebutuhan primer rohania manusia. Dia menjadi kebutuhan fundamental rohania manusia. Karena itu manusia yang mampu merealisasikan. Penghambaan dan peribadatannya kepada Allah Dengan penuh kerendahan Dan kehinaan diri Serta dengan kecintaan kepada Allah Itulah yang disebut dengan manusia sejati Atau yang disebut insan kamil Insan kamil itu Seluruh hidupnya Dan seluruh aktivitas gerak dan diamnya dalam kehidupan itu sudah bernilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidur dan diamnya, bangunnya itu ibadah. Diam dan geraknya itu ibadah. Semuanya adalah bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. sebaliknya ketika manusia mengabaikan kebutuhan fundamental penghambaannya kepada Allah atau kebutuhan asasinya beribadah kepada Allah subhanahu Wa ta'ala maka manusia-manusia seperti ini itu sesungguhnya telah merusak dirinya sendiri. Merusak dirinya sendiri Bahkan Ia telah berhenti Menjadi manusia Mengapa dikatakan Dia telah berhenti menjadi manusia Karena dia sudah kehilangan Inti Kediriannya Esensial, subtansial Kediriannya sebagai manusia tidak terpenuhi. Karena itu manusia seperti ini sudah terjatuh ke dalam wilayah kebinatangan atau kehewanan bahkan lebih rendah daripada binatang. Dalam ayat banyak dijelaskan ya, misalnya Auzubillahi minasyaitanirrajim. Pula'ika kal an'am bal adal. Mereka itu bagaikan binatang bahkan lebih rendah daripada binatang. Kenapa mereka disebut lebih rendah dari binatang? Al-Quran mengatakan lahum qulubun la yabqahu na Mereka punya hati, diberi potensi kal untuk bisa mengenali Allah. supaya dia bisa menghambakan diri kepada Allah, tetapi layabkahu nabiha. Tapi hatinya sudah tertutup dan dia tidak gunakan untuk mengenali Tuhan. Lahum ayyunun layubesiru nabiha. Mereka dianugerahi potensi penglihatan untuk bisa memikirkan dan menyadari keagungan kebesaran Allah. Pada objek apa saja yang dia lihat. Karena sesungguhnya pada setiap objek yang dilihat oleh mata manusia, itu sesungguhnya tergambar tanda-tanda kebesaran Allah ta'ala Tapi orang yang sudah terjatuh dalam wilayah kehewanan dan kebinatangan, tak mampu lagi melihat keagungan dan kebesaran Tuhan. Dalam setiap apa yang dia lihat. Mata hatinya sudah buta. Dia punya telinga. Lahum uzunun. La yasma'u nabiha. Tapi tidak digunakan untuk mendengarkan. Dengan seksama mencermati. Ayat-ayat Tuhan yang dia dengar. Apapun bentuk ayat-ayat Tuhan itu. Termasuk ayat-ayat Al-Quran. Nah, manusia yang terjadi. Eh, atau terjatuh. Maksudnya terjatuh. Dan lebih rendah dari binatang ini. Itu adalah sosok manusia. Yang hidup dalam kuasa hawa nafsunya. Manusia seperti ini. Telah menjadi budak hawa nafsu. dan karakter utama manusia seperti ini adalah pencinta dunia seperti Quran mengatakan walladzina kataru yatamattauna wa yaakuluna kama taakulul an'am orang-orang kafir itu yakni orang-orang yang tidak melakukan pengribadatan kepada Allah dan tidak memenuhi kebutuhan penghambaannya kepada Allah ya tamat ta'una itu tenggelam dalam gerakan menikmati dunia wa dan mereka makan kama ta'kulul an'am sebagaimana binatang-binatang ternak itu makan bagaimana binatang ternak itu makan Binatang ternak itu makan berdasarkan nafsu Dan tanpa pertimbangan akal sedikit pun Karena memang binatang tidak dianugerahi akal oleh Allah Dia hanya dianugerahi nafsu Jadi kalau binatang itu memakan Atau memenuhi kebutuhannya sebagai binatang Berdasarkan nafsunya itu tidak salah Tetapi manusia Yang dianugerahi akal di satu sisi dan dianugerahi nafsu di satu sisi. Dan anugerah akal itu dimaksudkan untuk mengikat nafsu supaya dia tidak liar. ya Ketika dia akal ini tidak mampu mengikat nafsunya, maka disitulah dia menjadi lebih rendah dan lebih hina dibanding binatang. Karena akalnya dispungsi untuk mengikat nafsunya. Sehingga nafsulah yang menguasai dirinya. Maka dia makan berdasarkan nafsu. Hidup berdasarkan nafsu. Minum berdasarkan nafsu. Seksual reproduksi hanya semata-mata berdasarkan nafsu. Semua gerak hidup dan kehidupannya itu berdasarkan nafsu. Akhirnya orang seperti ini itu menjadi budak dunia. Manusia seperti ini itulah manusia yang paling merugi. Manusia seperti ini telah mengalami apa yang disebut dengan musibah teragung, musibah terbesar, yakni kematian kemanusiaannya dan kematian fungsi penghambaannya kepada Allah. sebagai sebagai inti daripada kemanusiaan itu sendiri ya Dari apa yang kita sudah jelaskan di atas dapat kita pahami bahwa dalam kehidupan kita ini Sebagai manusia Seyoktianya Lebih fokus Untuk Melakukan gerakan Pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pengenalan kita Kepada Allah Itu Akan mengantar kita kemudian Mampu Untuk memenuhi kebutuhan primer rohaniyah kita yakni penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala muncul pertanyaan lalu bagaimana cara kita mengenali Allah jawaban atas pertanyaan ini itu dijelaskan dalam sebuah riwayat yang disandarkan kepada Imam Ali yang berkata Arab nafsahu Arab Arabbahu barangsiapa yang mengenali dirinya sebagai manusia ciptaanpta manusia ciptaan atau manusia sebagai makhluk maka Arab maka dia akan mengenali di Tuhannya sebagai penciptanya jadi kita artinya pernyataan ini sebenarnya memberikan makna isari kepada kita bahwa kita sebagai manusia itu harus selalu menyadari bahwa kita ini hamba ciptaan. Ciptaannya siapa? Ciptaannya Allah. Dan tidak ada pencipta selain Allah seperti kita jelaskan dalam kata makna Rab sebelumnya. Nah, dari ketika kita sadari bahwa kita ini ciptaan dan Allah sebagai pencipta, kita ini berada pada posisi kerendahan dan kehinaan, dan Allah berada pada posisi kemuliaan dan keagungan, maka kalau kesadaran ini kita miliki, maka kita mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah lewat peribadatan dan penghambaan. Itulah sebabnya, Tujuan utama daripada penghambaan dan peribadatan itu adalah mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terkandung di dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman di dalam ayat itu Auz bil Allah min Ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi yang diseru di sini seluruh manusia. Ubudurabbakum, Sembalah Tuhanmu. Jadi kalimat Ubudurabbakum. Itu ditujukan kepada seluruh manusia. Kalimat ini kembali menegaskan bahwa Allah yang menciptakan manusia itu memerintahkan manusia sebagai ciptaan untuk menyembah dirinya sebagai rob yang menciptakan. Alladhi halakakum Rab yang menciptakan kamu Walladhi naminkablikum Dan menciptakan orang-orang sebelum kamu Artinya apa? Seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah baik Kita dan orang-orang sebelum kita Dan orang-orang setelah kita Itu diperintahkan oleh Allah Untuk Melakukan gerakan penghambaan diri kepada Allah semata. Tidak kepada selain Allah. Tidak kepada selain Allah. Penghambaan diri itu hanya untuk Allah semata. Bukan kepada selain Allah. Pertanyaannya, mengapa hanya Allah yang harus disembah? Karena hanya Allah yang mampu melakukan sesuatu terhadap kita dan selain sesuatu yang terhadap kita itu misalnya hanya Allah yang mampu menciptakan kita selain kita tidak mampu menciptakan kita atau selain Allah tidak mampu menciptakan kita selain Allah yang ini makhluk tidak bisa menciptakan makhluk hanya Allah yang bisa menciptakan makhluk Makhluk sebagai ciptaan Tidak mungkin mampu menciptakan Makhluk-makhluk yang lain Kedua Allah sebagai pencipta Dia pula lah yang memiliki kita Maka itu kata hamba abdul Itu juga bermakna sesuatu Yang dimiliki Yang dikuasai Seperti kita jelaskan di awal Bahwa budak itu disebut hamba karena dia dikuasai oleh Tuannya dengan kekuasaan yang di mana hamba atau budak saya itu sama sekali tidak punya keinginan semuanya hanya mengikuti keinginan Tuannya Allah juga sebagai Rab yang memberikan pemeliharaan kepada kita. Yang memberikan pengaturan kepada kita. Yang memberikan uh, kebajikan kepada kita. Selain Allah, tidak mampu melakukan semua itu. Karena itu memang, karena hanya Allah yang mampu melakukan semua itu, maka dialah yang pantas disembah. Selain Allah, itu tidak pantas disembah. Jadi sebenarnya ketika kita menyembah selain Allah, kita menyembah makhluk. Karena makhluk yang kita sembah selain Allah itu adalah juga hamba yang dicipta oleh Allah Subhanahu Makanya ketika Allah mengatakan "Ubudu bakum, sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu. Penggunaan kata Rabb ini mengisyaratkan makna mengapa apa alasannya atau kenapa penghambaan itu untuk Allah jawabnya karena Allah yang menciptakanmu Dia Rabbmu yang menciptakanmu Dia Rabbmu yang memilikimu dan menguasaimu Dia Rabb dalam penguasaan yang baik bukan penguasaan yang buruk dalam penguasaan yang adil bukan penguasaan yang zalim Kalau seorang budak dikuasai oleh tuannya Itu penguasaan yang zalim Penguasaan yang melanggar hak asasi manusia Tetapi Allah ketika dia menguasai hambanya Itu penguasaan yang baik Penguasaan yang indah Pemilikan yang eh, adil Hah? Karena itu dia juga yang memeliharamu Maka dia pula yang pantas mengaturmu. bahkan dia yang memberikan kebajikan kepadamu meskipun boleh jadi engkau melanggar perintah-perintahnya tapi tetap saja dia berikan kebajikan-kebajikan yang menjadi hakmu sebagai makhluk. Karena itu dikatakan, "Ubudu Dalam ayat lain dikatakan, "Ubudullāh." Itu, "Ubudullāh." Siapa Allah Rabbukum, Dia arab yang menciptakan Sekali lagi, penghambaan itu Tidak kepada selain Allah Tapi penghambaan itu khusus untuk Allah Itulah sebabnya Di dalam ayat surah al Fatihah Kita selalu mengatakan Iyaka na'budu Kalau struktur bahasa Arab Yang lazim Itu seharusnya disebut Na'budu iyaka Atau kata iyaka itu Seharusnya diletakkan setelah kata na'budu Karena kata iyaka itu adalah Objek atau dalam bahasa Arab disebut bi dari kata na'budu Tetapi dalam konteks struktur ayat surah Al-Fatihah itu Kata iyaka didahulukan. Iyaka na'muduh. Kepadamu kami menyembah. Pen, didahulukannya kata iyaka. Dalam konteks ayat surah al fatihah Itu berkonotasi makna. Bahwa penyembahan dan peribadatan itu. Hanya khusus untuk Allah. Bukan selain Allah. Bukan selain Allah. Ah. Lebih jauh saya ingin menjelaskan bahwa eh, ayat kelima di dalam surah Al-Fatihah yaitu Iyaka na'budu wa Iyaka na'sta'in ini. Iyaka na'budu khususnya yang kita bahas pada kesempatan ini. Sebenarnya... mengisyaratkan makna yang sangat dalam atau mengisyaratkan prinsip hidup yang sangat dalam prinsip apa itu yakni prinsip hidup untuk menjadikan atau membuka hidup dan kehidupan kita atau membangun hidup-kehidupan kita dalam rangka Pengibadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari mana Ini kita bisa pahami Saya memahami ini Dengan cara berpikir Seperti ini Al-Quran itu Adalah kitab kehidupan Al-Quran itu adalah Kitab kehidupan Dan Al-Quran Sebagai kitab kehidupan Itu ternyata Ternyata Dibuka Dengan Tujuh ayat Dalam surah Al-Fatihah Dan ditutup Dengan surah Enam ayat Dalam surah An-Nas Surah tujuh ayat Yang merupakan Surah pertama Al-Quran Itu juga dinamai dengan surah Al-Fatihah Artinya Pembuka Jadi kalau makna al-fatihah yang berarti pembuka yang terdiri dari tujuh ayat ini dikaitkan dengan Al-Quran sebagai kitab kehidupan, maka itu mengisyaratkan makna bahwa bukalah kehidupanmu, bukalah kitab kehidupanmu, bukalah hidup dan kehidupanmu dengan tujuh Kandungan ayat Di dalam surah Al-Fatihah Salah satu Kandungan ayat Di dalam surah Al-Fatihah itu Iyaka Na'budu Kepadamu Kehususan penyembahan itu Kami lakukan Ini mengisyaratkan Suatu prinsip kehidupan Bahwa kehidupan yang mulia Adalah kehidupan yang dibuka dan dibangun dengan perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. ah kita kembali kepada pertanyaan tadi, apa sebenarnya tujuan dari pada penghambaan yang kita lakukan? Tujuan penghambaan yang kita lakukan berdasarkan ayat 21 surah kedua ini itu tergambar di ujung ayat atau klausul penutup ayat yakni la allaqum semoga kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi seluruh bentuk-bentuk Ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah itu salat, zakat, puasa, haji dan ibadah-ibadah lainnya itu dalam rangka untuk mencapai kualitas spiritual takwa menjadi orang-orang yang bertakwa menjadi orang-orang yang bertakwa adalah golongan yang paling mulia di sisi Allah. Dengan kata lain, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan di dalam surah Al-Hujurat Kalau saya tidak salah ayat 13 Allah berfirman Inna akramakum indallahi atqakum Sesungguhnya akramakum yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Makhluk yang paling Mulia di sisi Allah dari gelongan orang-orang yang bertakwa itu adalah Nabiullah sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita ini sebagai manusia umat Muhammad kalau mau mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah sebagai derajat kemuliaan itu mesti kita mengikuti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ciri orang yang bertakwa itu adalah mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan Ma'ataqum rasul fahusuhu. Apa yang datang dari Nabi, ambil, tegakkan, lakukan, laksanakan. Wa manahakum anhu pantahu. Apa yang dia larang tinggalkan jauhi. Ini rumus untuk mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, mengikuti nabi adalah bukti bahwa kita dicintai oleh Allah dan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Quran berkata, "In kuntum tuhibbun Allah Kalau betul-betul engkau itu mengaku mencintai Allah. Atau memiliki kualitas spiritual cinta kepada Allah. Paddabi uni. Maka ikutilah aku. Yuhbibakumullah. Kalau engkau mengikuti aku. Yuhbibakumullah. Maka Allah pasti mencintai. Maka Allah pasti mencintai. Jadi sekali lagi. Saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya tujuan tertinggi daripada hidup dan kehidupan kita di dunia ini kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Inilah tujuan hidup yang sesungguhnya untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ini derajat yang paling tinggi Yang harus kita raih Di dalam kehidupan ini Itulah sebabnya kita dilarang Mati oleh Allah Sebelum kita mencapai Derajat ini Seperti disembukakan dalam ayat Surah Al-Imran yang sering dibacakan Oleh hati pada hari Jumat Ya latina amanu Ittakullah hakkatukati Wahai orang-orang Yang beriman Bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan takwa yang sesungguhnya, dengan takwa yang sempurna. Wala tamutun dan jangan engkau mati itu, Jangan engkau mati. Jangan sampai ajal kehidupanmu selesai kamu belum bertakwa. Itu kerugian. Itu kebinasaan. Dalam ayat itu dikatakan walau kamu tuna antum muslimun dan jangan kau mati sebelum kamu mencapai derajat muslim apa itu derajat muslim derajat muslim itu orang yang berislam secara sempurna udahulu pisilmi kafa seluruh aspek kehidupannya itu berdasarkan Islam berdasarkan risalah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia mencapai derajat orang yang berserah diri kepada Allah secara totalitas maka dia disebut muslim apa yang Tuhan katakan apapun yang Tuhan dikatakan dia pasti lakukan apapun yang Tuhan larang dia akan tinggalkan apapun yang Muhammad katakan perintahkan dia lakukan apapun yang Muhammad larang dia dia tinggalkan itulah orang muslim maka cita tertinggi Cita-cita tertinggi bagi seorang yang Muslim atau manusia yang beriman adalah mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu ta'ala Yang terakhir, kualitas takwa ini sebagai induknya moralitas ahlak manusia yang menjadi tujuan daripada penciptaan manusia mesti diimplementasikan pada empat makna. Yang pertama saya sudah katakan tadi, jadikan takwa itu sebagai cita-cita tertinggi kehidupanmu atau pencapaian hidup tertinggi atau puncak pencapaian tertinggi dari kehidupanmu. Yang kedua, jadikan takwa itu sebagai pandangan dunia kemuliaanmu, seperti disebutkan dalam ayat yang saya katakan tadi, Inna akramakum indawlahi atkaku. Yang ketiga, jadikan taqwa itu sebagai pakaian kehidupanmu. Bungkus kehidupanmu dengan ketakwaan. Hiasi kehidupanmu dengan ketakwaan. Jadikan baju kehidupanmu adalah ketakwaan. Walibasu taqwa dalam istilah Al-Quran. Yang terakhir, jadikan ketakwaan sebagai modal kehidupanmu. Sebagai bekal kehidupanmu. kata Alquran watazawadu ta'innahayraza di taqwa dan bertakwalah kalian watazawadu berbekarlah kalian ta'innahayraza di taqwa sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah taqwa kepada Allah subhanahu wa taala saya kira ini yang saya bisa jelaskan terkait dengan manusia sebagai hamba Allah subhanahu wa taala terima kasih Wa billahi tawbika hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.